0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개하는 m 스 s t m 트 s 코너입니다. KBS 데이터 저널리즘 팀의 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 휴가 잘 다녀오셨습니까? 잘 다녀왔습니다. 네. 휴가 때대게뭐 하세요? 집에
1: 있었습니다. 아
0: <웃음> i k 우 c 는 하고...
1: 아 휴가 때만 되면 이렇게 애들이 아프더라고요. 그래가지고 음. 어디 멀리 못 갖고 집에 있었는데 애들도 집에서 엄마가 있을 때딱 몰아서 세게 아파요. 나름의 효도라고 해야 되나.
0: 그게 참 묘한 게요. 사람이 이제 긴장관계가 확실히 있긴 있나봐요.
1: 그꼭
0: 내일 논다. 그럼 오늘로 몸이 아파가지고. 그렇죠. 맞아요. 네. 그래서 막 누워 있는 그 쉬는 하루 동안 하루 종일 끙끙 앓으면서 이제 누워 있게 되는 경우들이 굉장히 많은데 아이들도 역시 엄마가 이제 집에 있어라고 하면 좀 마음이 놓으니까 길게 네.
1: 아픕니다. 그래서 열심히 제가 병수발을 해 주고 왔습니다.
0: <웃음> 네. 이제 다시 건강해진 거죠? 네. <웃음> 네. 자, 한주 동안 사람들이 많이 보는 뉴스, 모스트 뉴스 어떤 뉴스들 있습니까?
1: 저희가 지금 네이버에서 많이 본 뉴스 긁어서 전해드리고 있어요 한달 넘게 키워드 1위가 일본이었잖아요 제가 보기엔 뭐뭐 올해 연말까지 계속 가지 않을까 싶은데요 맞습니다 네. 네, 간발의 차이로 이번 주는 약간 일본이 1등이 아니어서 좀 다행이다라는 생각이 들었어요 네. 네. 제일 많이 본 뉴스의 키워드가 이번에는 태풍이었습니다
0: 아 태풍 진짜 그 올라오고 있죠 네. 그
1: 프란시스코 손을 됐고요 그다음에 레키마하고 크로사 두 개가 또 동시에 형성이 돼가지고 네. 올라오고 있는데 둘다 이제 방향은 중국 쪽 타이완 이쪽으로 가고 있어가지고 한반도에는 뭐큰 영향을 미치지는 않을 것 같다라고 현재는 예측을 하고 있습니다만 네. 이한번의 태풍이 세 개가 막 형성돼서 올라오다 보니까 관련 뉴스들도 많았고 또 그만큼 관심들도 많았던 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 뭐이 기후에 대한 거야. 그 계속 변하니까 아좀 관심들 가지시고 특히나 이제 여름철 휴가철, 물론이나 뭐 이렇게 산에 가시는 분들 좀 신경 좀 쓰셔야 될것 같아요. 네. 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네. 두 번째는 간발의 차이로 1위를 놓쳤지만 다시 1본입니다 <웃음>
0: 엄청나게 많죠. 에. 굉장히
1: 많이 봤어요. 뭐, 연관 검색어로 백색국가, 불매, 경제, 이렇게 지속적으로 많은 뉴스가 소비가 됐는데, 제가 이제 네이버에서 기사를 가져온다고 말씀을 드렸는데, 네이버가 매일매일 하루에 많이 본 뉴스를 제공을 하는 게 이게 뭐, 경제, 사회, 뭐, 연예, 스포츠 이렇게 해서 하나의 섹션당 35개를 뽑아서 랭킹을 매기거든요. 네. 그런데 일본에 관련된 기사가 매일매일 많이 본 뉴스가 30건이에요.
0: 어... 그럼
1: 경제면에서만 많이 본 뉴스가 35건인데 이 중에 30건이 일본이라는 얘기거든요. 경제 관련 뉴스 아니면 물론 사회도 있지만 이 관련된 뉴스에서는 대부분 경제인데 많이 본 뉴스의 35건에 30건이 일본 그만큼 굉장히 파급효과가 크다라고 보실 수 있겠습니다.
0: 그 뉴스의 양에서도 우리가 짐작해 볼수 있는 게그 사실 이번 이 사건을 계기로 해서 우리가 탈일본 해야 된다라는 이야기들이 좀 어느 정도 설득력을 이제 많이 얻게 되는 것들이 우리 경제가 이만큼의 일본 쪽에 많이 그 연계, 연관되어 있었고 좀그 말하자면 뭐라고 할까요 좀 의존하고 있었구나 하는 부분들이 이제 아주 구체적으로 드러나기 시작하면서 사실은 저도 깜짝 놀랐거든요. 어떤 원자재의 거의 뭐 90% 이상을 한 국가에서 다 수입한다 이런 것들. 좀 생각을 좀 많이 하게 되는 그런 뉴스들이 좀 있었던 것 같습니다.
1: 네, 특히 네. 이게 사실 어, 10년 전에 생각해보면 이제 노무현 정부 때도 노무현 정부 초창기 때 어, 친일 반민족 인명사전을 우리가 편찬을 하려고 네. 했었잖아요. 그때 굉장한 반발에 부딪혔었고 그다음에 특히 이제 경제 쪽에서 우리가 일본과 척을 지어서 과연 무엇이 되게 되느냐라는 의존들이 많았었어요. 그리고 실제로 당시에는 우리가 일본에서 벗어나자라는 게 어떤 마음은 있었지만 실천으로 옮겨지지는 못했었거든요. 네. 지금 이제 10년 한 12년 정도 지난 다음에 우리가 물론 일본이 먼저 시작한 거긴 하지만 일본에서 벗어나자라는 그런 움직임들이 실질적으로 탄력을 받고 있는 건 그만큼 우리 경제가 많이 성장했다는 얘기예요. 음. 싸워보자라고 했을 때 10년, 20, 12년, 13년 전에는 사실 감이 안 됐다. 우리가 싸워보려고 했어도 소재 발굴 안 돼. 대체재안돼라는 수준이었는데 지금은 싸워보자라고 했을 때 그래 우리가 지금은 어느 정도 올라왔어. 라고 할수 있는 수준이 돼서 뭐 정치권에서 이런 프레임 싸움도 할수 있고 국민들이 얘기하는 개싸움도 할수 있고 이런 수준이 된 거거든요. 네. 근데 지금 보면 은어 이번 주에 뉴스 중에 하나가 일본이 반도체 관련해가지고 한 건만 수출 허가를 했다라는 게 있었어요.
0: 여기에 대해서 참 분석들이 많았었는데.
1: 굉장히 네. 분석이 많아서 일본에서 심지어 우리 한국 배려한 거 아니야 라고 또 이런 얘기까지 해서 굉장히 기분이 나쁘던데 굳이 걔들은 꼭 그런 얘기를 해야 되나 봐요. 성격상. <웃음>
0: 그걸 또 믿을 사람도 없습니다만. 아무도 <웃음> 안 압니다.
1: 자국민들은 믿을 수도 있죠. 한국을 네. 배려하지 않았다는 게. 음. 근데 이게 KBS에서 단독 보도로 나간 건데 알고 봤더니 일본에서 7월 1일자로 반도체 관련 세계 품목을 규제를 했단 말이죠. 네. 그 즉시 일본의 경제 산업성에서 반도체 관련해서 세계적인 자문기구들 그리고 우리나라의 반도체 관련 전문가들에게 자문을 구합니다. 삼성전자가 현재 갖고 있는 재고가 얼마가 되냐. 음. 그다음에 이게 갖고 있는 재고를 언제까지 생산이 가능하냐. 네. 그러니까 삼성전자가 납품하고 있는 아. 세계 최대 뭐 I.T. 기업들 있잖아요, 뭐 아마존도 있고 이런 납품처에다가 납품을 할때 차질이 생기는 건 언제쯤이냐라는 걸 이미 사전에 굉장히 많은 돈을 주고 철저하게 조사를 했었다고 합니다. 네. 그리고 얘들이 보기에 아 지금 미국 I.T. 기업에게 납품해야 되는 시기가 발등에 불이 떨어졌어. 그러면 우리가 이제 일본에서 안 주니까 우리가 못 만들었어 라고 국제사회에 호소를 할거 아니에요. 국제
0: 여론이 안좋아질수 있죠. 그렇죠.
1: 네. 그 요구에 먹고 싶지 않은 겁니다. 그걸 철두철미하게 계산을 해서 바로 한 건만 삼성에 대해서 수출 허가를 내려준 거예요.
0: 사실 이 부분이 이제 그 되게 또 인상적인 건 뭐냐면 결국 일본도 아킬레스건이 있다는 걸 인정한 셈이잖아요. 한 건에 대한 수출 허가를 이제 해줄 수밖에 없는 이런 것들이 있었을 때뭐 관련된 이야기를 하시는 분들이 그런 이야기를 하시더라고요. 일본 입장에서는 이제 어느 정도 기간이 지나면 한국이 이제 항복선언을 할 것이다라고 판단을 했을 텐데, 이게 국내 여론과 여러 가지 어떤 정치적인 권의 반응 자체가, 이게 장기전이자 전면전의 양상이 되니까, 적잖이 사실 일본의 셈법도 좀 자신들 계산에서 벗어난 부분들이 있었을 것이다. 굉장히
1: 당황을 하고 있는 것 같아요. 일본에서도 지금 어떻게 보면 행보가 오락가락하고 있는 거거든요. 화이트리스트를 공표를 했지만 여기에 대해서 모든 품목 즉 800건에 대한 모든 품목을 개별 허가를 야 받아야 되냐라면 또 그것도 아니에요. 여기에 대해서 포괄허가를 해서 물론 이제 허가를 받는데 걸리는 시간이 예전에 일주일이었다면 은 이걸 90일 정도로 좀 허가를 안 해주고 길게 끌수 있고요. 그런데 여기에 대해서 하나를 받고 다음 걸 수출할 때또받 받아야 되냐 하면 포괄허가라고 해서 한 건을 90일이 걸렸든 하나를 받으면 은 6개월 동안은 수출을 할수 있게 해놨어요. 네. 그렇기 때문에 우리가 기업이 받을 타격 그리고 일본에서 수출하는 업체들이 받을 타격을 최소한으로 가져가고 있다는 얘기죠. 그렇죠. 말씀하신 대로 일본이 계산을 하면서 아 지금 한국에서 이렇게 나고 있으면 은 우리가 이거를 조금 더한발 옥죄었을 때 우리에게 떨어지는 불똥이 더클 수도 있어라고 계산을 하고 있는 걸로 보입니다. 네.
0: 마전에도 그 경제 관련 기사들 보니까 그런 이야기들이 있더군요. 그러니까 뭐, 일본이 그래도 실질적으로 말만 그렇게 하지 허가를 좀 해주고 이러면 그냥 가는 거 아니냐라고 하는데 기업 관계자들 입장에서는 기업 경영에서 가장 중요한 게 이제 불확실성인데. 그렇죠. 이게 어느 순간에 저쪽에서 소재를 중단시켜버릴지 모르기 때문에 이 불확실성을 해소하는 방향으로 말하자면 이제 일본이 아닌 대체 그 국가와 대체제들을 찾는 방향으로 경영 방식을 이제 바꾸겠다. 라는 쪽으로 지금 이야기가 진행되고 있다는 걸 봤을 땐 사실은 좀 저도 많이 궁금해집니다. 6개월 1년 후쯤에 과연 어떤 상황들이 이제 벌어지고 있을지에 대해서 한 번쯤 우리가 좀 아주 차분하게 그러면서도 아주 그잘 준비를 해야겠다라는 생각을 됐습니다.
1: 네 일본 이슈 1년 정도 갈 거라고 우리 김태호님이 예상하셨는데 저희가 연말에 1년까지 가면은 이제 특집으로 그동안 나왔던 기사들 과연 뭐가 맞았고 뭐가 틀렸고 음. 어떤 맥락에서 봤어야 하는지 한번 더 짚어볼 수 있을 것 같습니다. 그
0: 방송사에서 그것 좀 진짜 했으면 좋겠어요. 그러니까 많은 전문가들이 나와서 막 이야기를 하는데 막, 막 시간 지나고 나면 그 전문가분들 이야기 안 맞았을 때도 굉장히 많고 아닌 경우가 많죠. 경쟁 이사 중에서 특히 이제 부동산하고 주식. <웃음> 주식에 대해서 그런 경우들이 많은데 이번 일에 대해서는 사실은 가볍지 않은 이야기였기 때문에 그 분석 말하자면 이제 미래 예측에 대한 분석과 그 결과값을 가지고 차후에도 이런 일이 있을 때를 좀 대비해서 좀 복귀를 해보는 어 그런 수순도 분명히 있어야 되지 않을까 하는 생각이 좀 듭니다 다음 뉴스 또 소개해 주십시오.
1: 사실 이제 제일 많은 뉴스가 태풍과 일본이어서 나머지 기사들은 이번 주에는 그렇게 소비가 많진 않았어요. 네. 한 100만 건 정도 다 비슷비슷하게 소비가 됐는데 그 중에서 좀 주목도가 높았던 기사는 좋은 누리양 우리, 우리 참 아... 정말 다행이었죠.
0: 진짜 최근 몇달 동안 들었던 뉴스 중에 최고인 뉴스 중에 하나였어요. 어, 저 사실은 많은 분들이 이제 시간이 너무 오래 되니까 그 희망을 잃지 않으려고 했습니다만 좀. 뭐라고 할까요? 좀 부정적인 생각들도 많이 가지고 있었는데 너무 잘 돌아와 줬어.
1: 너무 다행이었고요. 그래도 날씨가 도와줬다며요? 네, 그러니까 네. 말이에요. 비도 와주고 계속 이러면서. 제가 요, 은누리 친구가 발견된 날 마침 청주에 있었어요. 네. 네, 청주에서 속보가 딱 뜨니까 그 청주 식당에 있던 청주 시민분들이 와! 하고 환호성을 어... 치시는데, 어, 너무 깜짝 놀랐어요. 굉장히 시민들의 관심사였고, 마음속으로 애타서 걱정을 하셨구나 싶어서 예, 많은 사람들이 기도를 해서 은누리 양이 무사히 발견이 된것 같습니다.
0: SNS에 힘도 좀있었다는 생각도 드는 게요. 그 예전 같으면 한 소녀의 실종에 대해서 사실은 그렇게 전국민적 관심이 있었을까라는 생각이 드는데 이게 SNS에 계속 기사들이 이제 그, 그 올라오기 시작하면서 전국민적인 관심으로 확대가 됐고 그러다 보니까 사실 이제 관계기관에서도 어 평상시 매뉴얼보다 훨씬 더 많은 인원들을 동원하고 하면서 좀 적극적으로 찾았던 게좀 주요하지 않았나 하는 생각도 해보게 됩니다. 네. 건강이 잘 컸으면 좋겠네요. <웃음> 이번 주 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 이번 주 머스트 뉴스는 다음 주에 광복절도 있고 지금 현재 일본 문제도 있고 한데 우리가 지속적으로 잊지 말아야 할 목소리들이 있잖아요. 바로 위안부 문제인데요. 어, 한국일보에서 굉장히 좋은 발굴 기사를 하나 냈어요. 제목이 네. 일제강점기 적도의 한인들이라는 제목인데 이제 일제강점기에 굉장히 밑에 어떻게 보면 은막 인도네시아, 말레이시아 이쪽까지도 일본이 점령을 했었단 말이죠.
0: 그렇죠. 그런데
1: 당시에 인도네시아에서도 위안소가 운영이 됐었고 여기에도 23명의 소녀들이 끌려가서 위안부, 우리가 위안부라고 표현을 하지만 사실은 성노예라고 하는 게 보다 적합한 표현인데요. 그렇죠. 위안소에서 23명의 소녀들이 일본군에게 집합했던그 현장을 발굴을 했다라는 그런 기사가 실렸습니다.
0: 네, 저도 이 사진 봤던 기억이 있는데 참 만감이 교차하다군요. 자, 그리고 또 살아계신 그 할머님들이 봤을 때또 어떤 기분이었을까 하는 또 생각을 하게 되고, 사실은 이런 공간들은 우리의 외교력이 좀더 힘을 좀 발휘할 수 있다라면 그 역사의 비극이 있었던 곳으로서 좀 보존할 수 있도록 어 협의도 좀 하고. 그러면서 그 안에서 결코 잊지 않는 어떤 그 역사들을 계속해서 좀 후손들도 알게 해야 되는데 좀 그래요. 어, 점점 이것저것 다 지워가려고 하는 일본의 어떤... 노력이라고 해야 되나요? 거기에 굉장한 좀 노력이죠. 네.
1: 사실 인도네시아, 뭐 필리핀 이런 곳은 일본이 대단위의 차관을 주고 경제적으로 힘을 쓰고 있는 곳이에요. 그렇죠. 그러다 보니까 이곳에서 저희가 뭐 위안부라든지 아니면 강제징용이라든지 이런 역사들이 있음에도 불구하고 이걸 발굴하고 또 보존하고 이런 활동을 하기가 좀 힘든 상황이기도 한데요. 이 인도네시아의 위안소 같은 경우에는 어, 돌아가신 할머니예요. 정성훈 할머니라고 이제 위안부를 네. 증언을 하셨던 분인데 이분의 증언을 따라서 현지에 살고 계시는 이태보 시인이 발굴을 한 곳입니다. 이 할머니가 본인이 소녀였을 때즉 15살이라고 말씀을 하시는데 생년으로 따지면 한 18살 정도 됐을 걸로 추정을 하고 있어요. 그때 당시에 자바에서 내려져가지고 산길을 따라서 꼬불꼬불해서 한참 몇 시간 동안 갔다라고 말씀을 하셔서 그곳을 발굴을 했어요. 그데 그때 육성 지금 들어보면 굉장히 정말 가슴이 아픕니다. 그리고 현지에 지금 그 위안소는 이제 화장실로 변했다고 합니다. 화장실로 변해서 뭐 정말 10원 정도만 낼수 있는 아주 더러운 화장실이 됐는데 그 화장실로 변해 있는 곳에도 위안소로 사용됐었던 흔적들이 여전히 남아있고 또 주변 주민들에게 물어봤더니 아 내가 당시에는 어려서 몰랐지만 물론 태평양 전쟁 당시에 어린이였겠죠. 지금 노인이지만 몰랐지만 독립이 되고 나서 인도네시아가 독립이 되고 나서 들어보니까 주변 사람들에게 거기가 위안소였다고 하더라. 그리고 거기에서 이제 들락날락하던 인도네시아 현지 분이 자기 옆집에 살았는데 알고 보니 그 아줌마도 인도네시아 위안부였다고 하더라한 증언까지 저희가 이번에 발굴을 한 걸로 체록이 되어 있습니다. 네.
0: 그런 생각도 듭니다. 아, 이 아시아 쪽에서 사실은 경제적인 측면 외교적인 측면에서 봤을 때 일본의 그 만행에 대해서 그래서 적극적으로 의견을 내고 싸울 수 있는 나라가 거의 우리나라밖에 없지 않나 하는 생각이 또 들기 때문에 이번에 하여튼 한일 이 분쟁 과정 속에서 좀 여러 가지 생각들을 더, 더 많이 하게 되는 것 같아요. 절대로 다시 한, 다시는 이런 역사가 이제 반복되지 않도록 밀리지 말아야겠다는 생각도 하게 되고.
1: 네. 네, 덧붙여서 이제 우리가 할수 있는 일 하나를 제가 좀 전해드리고 싶은데 저희 KBS 데이터 저널리즘 팀에서 2017년에 우리 동네 소녀상이라는 기사를 시리즈로 낸 적이 있었어요. 그래서 네. 제목이 소녀상 보셨습니까? 라는 내용인데 이게 소녀상을 굉장히 많이 만든다고 하는데 정작 내 주변에서 소녀상을 본 적이 없는 사람들이 많거든요. 그래서 저희가 이걸 인터랙티브 지도로 만들어서 이제 구글에서 들어가서 본인 살고 있는 곳 근처에 가장 가까운 소녀상이 어딘지 찾아보실 수 있는 그런 기사입니다. 저희가 이번에 이제 8일를 다시 맞아서 업데이트를 해봤더니 2017년 당시에 소녀상이 모두 100곳이었어요, 전국에. 네. 근데 이번에 124곳으로 늘었더라고요. 제 네. 1년, 2년 동안에 24곳 늘었고 또 이제 광복절이면은 소녀상 제막식이 많은데 올해는 또 유난히 소녀상 제막식이 또 많이 열리는 것 같습니다. 그래서 본인 살고 계시는 집 주변에 소녀상이 어디에 있는지 찾아가서 한번 좀 아이들도 데리고 가서 보시고 셀카도 찍어서 SNS 올리시고 이렇게 해주시면 은 다른 분들에게도 그 마음이 전파가 될것 같고요 제가 얼마 전에 세종에 가서 봤더니 그 호수공원 한가운데에 소녀상이 있는데 아이들이 와서 사진을 다 많이 찍고 굉장히 소녀상 옆에서 잘 놀고 있는데 이 모습을 할머니들이 참 많이 바라졌겠다 할머니들이 내가 소녀였을 때 이렇게 놀았던 모습들을 지금 하늘에서 나마 굉장히 즐겁게 보고 계시겠다라는 생각이 들어서 우리가 위로해드릴 수 있는 방법이 아닐까 생각합니다
0: 최근에 뭐 뉴스 다 보셨을 것 같은데, 일본의 그 전시장에서 강제 철거된 그 예술품에 대한 항의로서 세계의 많은 그 예술가들과 또그 사람들이 퍼포먼스를 이제 벌려서 SNS도 올리고 있잖아요. 또, 또 하나의 기사 중에는 이번에 그 한일 분쟁에서 가장 그 분노하고 또 적극적으로 참여하는 계층이 20대, 30대라고 그래요. 그러니까, 어, 경험하지 않았음에도 불구하고 결코 역사를 잊지 않겠다라고 하는 젊은 세대들의 동참이 굉장히 많더라고 하니까 뭐 다시는 그런 일이 반복되지 않을 거라고 어, 생각합니다.
1: 자, 어, 가시기 전에 노래 하나 추천해 주시죠. 제가 노래 하나 들고 왔는데요. 이번에 개봉한 영화 김복동에서 윤미래 씨, 제가 굉장히 좋아하는 음. 분이신데 어, 선뜻 곡을 내어주셨다고 목소리도 내어주시고 꽃이라는 곡입니다. 윤미래 씨의 꽃 들으시면서 소녀상 집 주변에서 한번 꼭 가봐주시길 부탁드리겠습니다.
0: 네, 김영숙 기자 감사합니다. 네. 네. 어 인터넷 어플 중에요. 어, 독립운동가 어플도 있습니다. 아, 저도 하나 가지고 있는데 그 다운 받으시면 어, 매일 매일 어, 그날에 관계된 독립운동가의 그 말하자면 내용이 뜨면서 어, 그 독립운동사에 대해서 잊지 않도록 어, 읽혀주는 어플도 있으니까. 임시정부 수립 100주년을 맞이해서 우리도 뭔가 삶 속에서 역사를 기억할 수 있는 방법들을 하나씩 생각해 봤으면 좋겠습니다 자 유미래 꽃 들으면서 저도 작별 인사합니다 지금까지 시대를 읽는 음악 감상회 시대감의 김태훈이었습니다
1: 저는 서울서 온 피해자 나이는 90세 이름은 otta la p